0: Hola, hola, bienvenido, bienvenida a un nuevo episodio. Yo espero y deseo que hayas estado fantásticamente bien, que tu semana haya ido bien, que estés enfocado o enfocada, estés en el camino correcto y si no, no te preocupes, no te juzgues ni te culpes. Estás en ello, seguro. Si me estás escuchando ya estás en el camino correcto porque aquí vas a poder encontrar algunas herramientas del desarrollo personal que te ayuden a enfocarte y a ser un poquito mejor. Y este es el objetivo de, de estos episodios, que tú seas mejor, que te sume valor y que puedas estar en paz contigo mismo y eh, contigo misma. Y también, pues, por ello estarás con, mejor con los demás, con tu alrededor, con tus amigos, con tus amigas, con tu familia, con todo el mundo. Estarás muchísimo mejor. Hoy vamos a empezar hablando de empezar de cero. Empezar de cero, ¿qué es empezar de cero? ¿Por qué empezamos de cero? Bien, yo soy de los que piensa que empezar de cero podemos empezar de cero todos los días de nuestra vida, ¿vale? Yo, lo, como me tomo, por ejemplo, mi día a día, es que empiezo de cero cada día porque yo eh, lo que hago es que me imagino que yo me levanto. Hoy, por ejemplo, yo esta mañana me he levantado y he pensado, ok, hoy es mi último día de vida. Hoy tengo que empezar de cero y tengo que empezar a accionar y hacer cosas que me lleven al lugar donde yo quiero estar, ¿no? Entonces me pregunto, ¿voy a hacer lo que quiero hacer por el resto de mi vida? ¿Está en coherencia con mis, con mis valores? ¿Está en coherencia con lo que busco, con lo que siento? Me hago preguntas y, y me respondo y, y bueno, y, y en ello voy trabajando porque algunas respuestas son afirmativas, algunas otras son negativas y a partir de ahí pues creo que es una manera más consciente de... De tomar decisiones, creo que esto es importante, ¿vale? Pero en fin, hoy me quiero centrar en cómo empezar de cero después de romper una relación, porque esto, esto lo estoy viendo mucho yo últimamente y es muy difícil, es muy jodido empezar de cero cuando eh, tu amor, tú quien crees que va a acompañarte por el resto de tu vida decide o decides o decidís en común que eso se termina, que hasta aquí, que ya no más. Bien, esto es, esto es un temazo, la verdad, ¿no? esto es un temazo. Entonces, eh, vamos a hablar de cómo convertir el dolor, porque al principio de, de, de esa ruptura eh, puede haber dolor, es pues lo más probable que haya dolor, incluso rabia, frustración, ira, bueno, pueden aparecer muchas cosas ¿no? En, tras esa ruptura. Pero vamos a, eh, cómo, vamos a hablar de cómo convertir todo eso en aprendizaje, ¿vale? En aprovechar esta oportunidad, ¿vale? En, en lugar de verlo como un fracaso o verlo como una pérdida de tiempo, vamos a verlo como una oportunidad para muchas cosas. Entre ellas, cuidar de nosotros, que es lo más importante de nuestra vida, ¿vale? Esto yo creo que hay que tenerlo muy, muy claro. Entre otras cosas, o sea, no solamente hay que cuidar de nosotros y, y el, la ruptura de una pareja se puede convertir en la oportunidad de muchísimas, muchísimas cosas, ¿vale? Bien, pues en primer lugar, vamos a ver, se rompe la relación. Ok, mi pareja me ha dejado, yo he dejado a mi pareja o, o de mutuo acuerdo lo hemos dejado. ¿Qué es el primer paso que yo tengo que hacer? ¿Qué hago? ¿No? En primer lugar, lo que, lo que tienes que hacer es el contacto cero. ¿Qué es el contacto cero? Contacto cero lo dice muy bien, contacto cero. Es decir, um, en el momento en el que se, rompa la, se rompe esa relación, pues es contacto cero. No me sirve la excusa de ay, no es que tenía que mandarle un mensaje porque tiene ropa en mi casa. Es que no. Cuando termines la relación, cuando esa relación se rompe, eh, quítatelo todo de encima. Entrégale sus cosas, que te entregue sus cosas y, haz, eh, y cerrad todo lo que tengáis que cerrar. Y una vez cerrado todo eso, todas las cosas que tengáis que cerrar, contacto cero. Esto es súper importante porque el contacto cero bloquea a esa persona elimínala quita su teléfono todo no le hables todo todo lo que lo que sea eh, por todas las vías que tú puedas contactar con esa persona cerra, ciérralas ciérralas porque, porque es que vas a caer en la tentación vas a caer en la tentación porque es muy normal que tú eh, después de ese, tras ese dolor y de esa ruptura es muy difícil eh, es muy difícil no volver a caer ¿Vale? Entonces, contacto cero, ¿vale? Quizás te estés preguntando, oye, vale, pero es que yo contacto cero no puedo tener porque yo tengo hijos. De acuerdo, esto es esto es, me viene genial como ejemplo. De acuerdo, eh, tienes hijos en común, por lo tanto no puedes tener un contacto cero porque hay algo en común, ¿no? Puede ser hijos, negocios, una casa, cualquier cosa, ¿no? Entonces, eh, hay que... Estar firmes en nuestras decisiones y hay que estar muy, muy, muy en el sitio, ¿de acuerdo? Con lo cual vamos a ver cuáles son las siguientes etapas para que entendiendo las etapas siguientes podamos mantener ese contacto cero entre comillado cuando tenemos hijos, por ejemplo, ¿vale? En primer lugar aparece el duelo. Esto es así. En primer lugar, eh, lo que aparece es el dolor, es el duelo, es la, la, el momento de como si alguien se hubiera muerto, ¿no? No lo voy a volver a ver en mi vida, ostras, va a desaparecer de mi vida, qué fuerte, ¿no? Es todo como un poquito, que lo tenemos todo como ahí o en una nube, esto parece increíble, no sé, es como, no sé cómo explicarlo, ¿no? No, no, no encuentro la palabra para expresarlo. Pero, pero yo creo que se me entiende, es un poco, pues eso, que no te lo terminas de creer, porque, porque no, porque tú ahora mismo sientes mucho dolor y esto es normal, ¿vale? Tengo que decir, ¿vale?, que hay que normalizar estar mal, ¿vale?, permitirnos el tiempo de, de sentir ese duelo, ese dolor, ¿de acuerdo? Muchas veces pensamos en eh, hoy rompo mi relación y mañana ya quiero estar bien o dentro de una semana quiero estar bien. Pues no, es que cada uno tiene su tiempo y cada uno tiene sus timings, ¿sabes? No puedes forzarte a hacer algo. Sí que es cierto que lo que yo sí que recomiendo es que te pongas una fecha límite para ese dolor, me refiero. Pues mira, voy a estar 15 días, un mes, eh, pasando el duelo, ¿no? Eh, como vivirlo, llorarlo. Si tengo que estar 15 días llorando, estoy 15 días llorando. Pero después de estos 15 días voy a pasar a la siguiente etapa, ¿no? Que de... De, de, estas, de esta fase que, que voy a explicar ahora, ¿no? Entonces, eh, esto es importante. Vivir el dolor, sentirlo, no juzgarnos, no culpabilizarnos. No, simplemente disfrutar. <risa> que se me entienda, ¿eh? Disfrutar el, el dolor. Hay que disfrutarlo, hay que disfrutar de llorar. Yo me encanta llorar y cuando lloro lo disfruto. Es decir, qué bien estoy llorando y cómo a gusto me estoy quedando. Pues esto es un poco lo mismo. Sabes que tú tienes que disfrutar de, de tu dolor, de, de tu momento, ¿no? porque es tuyo, nadie, de nadie más y tú tienes que sentirlo. Como te digo, tú ponte fecha límite porque es que si no, mmm, esto puede llevarnos a un bucle negativo y entrar en un, en un bucle bastante peligroso, ¿de acuerdo? Entonces, eh, esto sería contacto cero y sentir el duelo permitirnos el dolor, ponernos una fecha límite, ponernos una alarma, apuntarnos en el calendario. Voy a estar, estos 15 días voy a estar mal, pero a partir de aquí ya, vo ya voy a pasar a la siguiente etapa, que es la aceptación. Es importante esto. Es importante aceptar que esta persona ya no está, ya no forma parte de nuestra vida. Y es que esto es muy loco, pero es que esto es así. Eh, de un segundo a otro, esta persona ya no forma parte de nuestra vida. Porque hemos tomado la decisión, se ha tomado la decisión de ese vínculo romperlo. Con lo cual ya no forma parte de nosotros. ¿Vale? Y la aceptación, ¿cómo se acepta? Esto es, esto es, esto es complicado de, de visualizar, a lo mejor, pero yo voy a daros a lo mejor una idea que os puede funcionar. Muchas veces el tema del duelo puede pasar al bucle negativo por nuestro diálogo interno. Nuestro diálogo interno es, puede ser nuestro mejor amigo o nuestro peor enemigo, ¿vale? Esto tiene que quedar muy claro porque es una línea fin, es una fina, oh, perdón, una línea muy, muy, muy fina. Del duelo a la aceptación podemos liarla, podemos liarla muchísimo porque, porque nuestro diálogo interno ahí nos puede jugar una mala pasada. Entonces, a la hora de aceptar, muchas veces no llegamos a aceptar esa ruptura porque mm, estamos constantemente dándonos un diálogo interno negativo, es decir, normal que me haya dejado, es normal que no haya funcionado mi relación, porque yo no valgo para nada, porque no me merezco estar con nadie, porque esto no es para mí, porque ya ves tú, porque mira qué físico tengo, porque míralo él a él y mírame a mí, ¿no? Y caemos en, en, ese, en ese bucle del diálogo interno. Entonces es importante en primer lugar que no nos juzguemos, para aceptar no hay que juzgarnos, esto es muy difícil, eh. yo ya lo sé, todo es muy fácil decirlo y es muy difícil aplicarlo, esto, esto ya lo sé, pero la, a lo que me refiero es que tenéis que tenerlo claro, esto hay que tenerlo claro, que de la, de la etapa del duelo a la aceptación podemos caer en el bucle negativo muy fácilmente por nuestro diálogo interno. Con lo cual, ¿qué debemos hacer para aceptar y controlar nuestro diálogo interno? Decirnos frases como, por ejemplo, «gracias por este tiempo que hemos tenido juntos». ¿No? Decir estas frases en voz alta. «He dado lo mejor de mí», «ahora es mi momento», «empiezo una nueva etapa», «acepto la ruptura y agradezco todo lo vivido», «estoy en el camino de la sanación». Por ejemplo, ¿no? serían frases de agradecimiento, de aceptación... De, de, bueno, de no pasa nada, estoy en una nueva etapa. Estas afirmaciones, aunque puedan parecer a priori una, una chorrada, no lo son. ¿Por qué? Porque es lo que digo, esto es una manera de combatir nuestro diálogo interno destructivo. Esto es muy importante. Porque, por ejemplo, dices, tú en tu diálogo interno destructivo puedes decir, es que, eh, bueno, pues yo le he dado todo y no ha visto nada, ¿qué más, no? Por ejemplo, ¿qué más le ha hecho falta para, para, para quererme? Pues, por ejemplo, tú, contra, para contrarrestar este diálogo destructivo, puedes decir, he dado lo mejor de mí y yo me siento orgulloso, orgullosa de lo que yo he dado, porque he dado lo mejor de mí, por ejemplo. No, y a base de repetir estas frases y, y, y contrarrestar nuestro diálogo destructivo, pues, al final, poco a poco, poco a poco, poco a poco, eh, eh, bueno, pues al final una persona acepta, ¿no? Y en, y en nuestra mente se mete el, bueno, hemos roto, no pasa nada, estamos reprogramando nuestra mente. Como he dicho antes, en un segundo, de, de un segundo para otro, ese vínculo se rompe y ya no forma parte de nuestra vida. Entonces, para nuestra mente puede ser muy, muy, muy chocante. Por eso, lo que hay que hacer es reprogramar nuestra mente a, eh, a vivir sin ese vínculo que habíamos creado, ¿vale? Todo esto. Constancia, es decir, de un día para otro tú no vas a aceptar. Esto ya es con el tiempo, poquito a poco, sin, sin prisa, sin pausa, sin juzgarnos, sin culpabilizarnos. Hacernos una lista. De acuerdo, voy a pasar a la fase de la aceptación. Como nos hemos puesto fecha límite en el duelo, vamos a, pas a pasar a la, frase, a la fase de la aceptación. Entonces yo me hago una lista de afirmaciones que voy a hacer para contrarrestar mi diálogo interno. Y cada uno se hace... Sus afirmaciones, yo es lo que te he dicho, pues gracias por este tiempo juntos, he dado lo mejor de mí, es mi momento, estoy en una nueva etapa, estoy en el camino, no me juzgo, no me culpo, acepto la ruptura y agradezco todos los momentos vividos, porque yo también voy a decir una cosa, todos los momentos han, no han sido malos, porque cuando termina una relación muchas veces nos quedamos con la mala sensación de, es que era un cual, era un pascual, es que no sé qué, es que no sé cuánto, si estamos en la queja, no. Vamos a ser un poquito, eh, vamos a ver la parte positiva porque no todos los momentos han sido malos, ¿vale? <ríe> Bien, y una vez pasamos a la aceptación poco a poco, con tiempo, con ganas, porque esto hay que echarle ganas, porque quieres, en realidad, tú tienes que querer. Si no quieres hacer todo esto, pues no lo hagas, pero vas a, 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 a entrar muy fácilmente en ese bucle negativo. Entonces, después de la aceptación, ¿qué pasaría? Eh, pues bueno indagaríamos dentro de nosotros y diríamos, bueno, de acuerdo, ya ha pasado un tiempo, ahora voy a analizar qué es lo que yo he podido hacer mal para esta relación, para mejorar, ¿vale? Es decir, vamos a responsabilizarnos un poquito de nuestra parte, ¿vale? vamos a coger la responsabilidad, vamos a ver de qué parte podemos ser responsable de esta ruptura, ¿de acuerdo? Porque aunque tú no lo creas, estoy convencidísimo de que en algún momento, en algún momento, en alguna parte de la relación, tú eres responsable de la consecuencia. ¿De acuerdo? Es, es de los dos, pero como es de los dos, en algunos momentos será tu expareja y en algunos momentos serás tú responsable de lo que ha ocurrido. Con lo cual, vamos a hacer ese trabajo. ¿Qué puedo mejorar yo? ¿Qué es lo que he hecho mal? Vale, en este punto de la relación, ¿qué pasó? ¿Qué hice? ¿Cómo actué? En este otro punto de la relación, ¿qué hice? ¿Cómo actué? En esta discusión que tuvimos, ¿qué le dije? ¿Con qué tono? ¿Cómo lo hice? ¿Qué palabras utilicé? ¿No? Por ejemplo, o en esta situación que él o ella me recriminaba mucho, voy a ver qué pasa aquí, si realmente él tenía razón, si no tenía razón, ¿no? Y nos hacemos parte responsable. ¿Y qué pasa cuando nos hacemos responsable y analizamos la responsabilidad que podamos tener nosotros pues que pasamos a la siguiente fase que es el aprendizaje seguidamente aprendes porque tomas conciencia de tus propios errores y no pasa nada no te juzgues, no te culpes, ni muchísimo menos pero simplemente pues eres más consciente ¿sabes? eres más consciente y por ello aprendes y ya sabes y tienes claro lo que no quieres para una siguiente relación pero lo más importante ya no es lo que no quieres sino que en estos momentos, en la fase del aprendizaje, eres consciente de lo que sí que quieres en, tu relac en tus relaciones. Tomas conciencia de lo que realmente sí que quieres y de lo que te apetece. Entonces, esto es muy, muy importante. El aprendizaje, la responsabilidad son muy importantes. Y entonces pasamos a la siguiente fase, que están las tres bastante unidas. En realidad, todas están bastante unidas, que es el autoconocimiento. Empiezas un proceso donde vas descubriendo... ¿Qué sí quieres y qué es lo que no quieres en tu vida? ¿no? Y entonces empiezas a autoconocerte y a decir, ostras, vale, pues mira, estas actitudes no las quiero, estas actitudes no las quiero, es, estas palabras no las quiero, esto no lo quiero, esto no lo quiero, no lo quiero, no lo quiero, no quiero, no quiero, no quiero, de acuerdo. Pero entonces, ¿qué es lo que quieres? Vamos a centrarnos en lo que sí que quieres, porque ya tienes claro lo que no quieres, de acuerdo. Ya lo, no lo quieres, lo dejas a un lado, todo esto no lo quieres, la toxicidad no la quieres, las discusiones no las quieres, eh, no quieres la dependencia emocional, no quieres el apego, no quieres... Todo esto no lo quieres, ¿de acuerdo? ¿Qué queremos? Relaciones sanas, diálogo interno positivo, eh, sentirnos libres, ¿Qué, ¿qué quieres? Pues vamos a centrarnos en, el, en ese camino, entonces esto es el autoconocimiento. ¿Vale? Entonces pasamos a la siguiente fase que es la sanación y sigues y sigues y sigues y sigues y entonces poquito a poco, poquito a poco, según va pasando el tiempo, aparece otra persona o no, o a lo mejor no, pero ya no duele y simplemente sientes agradecimiento de lo que has, de lo que has vivido, ahora ya no te duele porque has, has, has aceptado, has, pas, has pasado el duelo, has aceptado, te has responsabilizado, has aprendido de ello, has empezado el autoconocimiento y de repente... Sin darte cuenta, bueno sin darte cuenta, esto también es muy fácil de decirlo ¿no? porque cada uno sabe lo que lleva por dentro, pero de repente un día tu, tu cabeza hace clic y entonces te das cuenta de que la sanación ha aparecido en tu vida y que de todo se sale, que nada es tan grave y que no pasa nada que las relaciones van y vienen y que para tener una relación tóxica o tener una mala relación no vale la pena tenerlo. Y cuando hay una relación sana pero el amor se acaba, ¿para qué vas a continuar con una persona que ya no te quiere o que tú ya no quieres a esa persona? Porque entonces tú vas a ser infeliz y la otra persona va a ser infeliz. Entonces vamos a, a eso, vamos a, a, a pasar el duelo, a aceptarlo, a responsabilizarnos de todo aquello que podamos haber hecho mal. a Aprender. Por ello vamos a aprender. Y empezamos el proceso del autoconocimiento que es maravilloso y entonces aparece la sanación. Estas son las, las etapas que, 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 bueno, pues que, que englobaría un poquito lo que es empezar de cero después de una ruptura de pareja, ¿no? Pueden ser de muchos años, puede ser de muchos meses. Yo siempre digo que no importa la... No importa lo, la, el tiempo, sino la intensidad y el, la carga emocional que tú le eches. Porque, por ejemplo, yo, mi última relación fue corta, relativamente corta, pero para mí a nivel emocional, la carga emocional que yo tenía en ese vínculo eh, ha sido el más importante hasta la fecha. Y he tenido relaciones más largas, pero mi última relación fue, mmm, pues para mí, eh, una carga emocional mucho más grande, muchísimo más grande, y fue mmm, la más corta de todas. O sea... Que esto no tiene nada que ver el tiempo. Pero estas son las fases por las que pasaríamos ¿no? después de una ruptura. Entonces, para entender eh, lo que yo he dicho antes de que el duelo a la aceptación puede que entremos en un bucle negativo, hay que entender la responsabilidad, el aprendizaje, el autoconocimiento y la sanación. Porque si te das cuenta, de, de, del 0 al 100 hay nada del, del duelo a la aceptación o a la no aceptación, hay una línea fina, muy fina. Entonces, para eso hay que ser conscientes y para eso yo te he dado estas herramientas, te he explicado cada, cada fase y lo más importante es que tengas claro que las afirmaciones son muy importantes porque esto va a, a determinar muchas veces el cómo tú te tomes las siguientes fases. Y el cómo tú afrontes la ruptura, porque aunque te parece una tontería, reprogramar tu mente es muy importante y estas afirmaciones que te he dicho y te he nombrado son muy importantes para ello nada más, esto es lo que yo te tenía que contar por hoy espero y deseo que te haya ayudado que te sirva muchísimo para tus relaciones tanto de pareja como de amistad como, como de lo que sea y que te ayude a gestionar tus relaciones me he centrado mucho en las relaciones de pareja porque creo que es donde más te va a servir pero puedes tomarlo para donde a ti más te guste y donde más a ti te, te, te haga falta y te sirva te mando un beso fuerte Mucha energía positiva y actitud, mucho amor propio, mucha valentía, mucha constancia y mucha libertad. Yo, desde aquí, te mando muchos, muchos, muchos besos y nos vemos la semana que viene. ¡Muah! Muchísimas gracias.